0: Van harte welkom bij de potloodkast. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. Dat doen we aan de hand van vijf beelden door de illustrator zelf uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. Vandaag is dat Aartjan Venema. We bewonderen zijn werk, hij is een meester in compositie. In een mix van technieken schept hij vanuit een vogelperspectief een compleet nieuwe wereld... Artjan illustreert niet alleen voor veel Nederlandse dagbladen en tijdschriften, maar ook in het buitenland voor publicaties als The New York Times, Zeit en The Guardian. En nu praten we over zijn bronnen en hoe het allemaal begon. Artjan, kun je teruggaan naar het moment waarop je je realiseerde: hé, hey, dat tekenen, dat gaat, gaat echt heel lekker.
1: Uh, dat tekenen. Um, nou, uh, het grappige is. Dat duurde heel lang. Ik, dat was eigenlijk pas toen ik in de twintig was. Begin twintig of zo. En al een hele hoop uh, opleidingen geflopt waren.
0: Wat voor opleidingen had je gedaan dan?
1: Ik heb, um, ben begonnen met bedrijfskunde. Want dat gingen mijn vrienden doen. En uh, nou ja, ik was er vrij snel achter dat dit, dat niks was. En toen ben ik maar overgestapt op sociale geografie. was minder vervelend. Totdat ik op een gegeven moment bedacht van, oh ja, ik moet er dan wel mijn hele leven een beetje in die hoek gaan werken. En dit soort stukken lezen die best interessant zijn, maar waar ik ook liever niet op mijn tijd aan wil besteden. Dus dat leek me niet zo'n goed idee. Ik ben überhaupt niet zo heel goed in dingen waar ik geen zin in heb.
0: En tekenen je ondertussen wel?
1: Ik tekende op de middelbare school redelijk veel. En daarna is het toen een beetje... Weggegaan op de middelbare school tekende ik vrij veel, wel ook op mensen hun tas en dat soort dingen. En al mijn boeken stonden vol met slechte tekeningen, maar desalniettemin de was er blijkbaar toch die drang om iets op papier te zetten.
0: En vroegen ze jou dan ook, ah, Jan, Doe mijn tas ook? Hè? Ja,
1: ja, klopt. Oh, ja? Klopt ja, ja. En wat voor
0: tekeningen waren dat dan?
1: Ja, hele stomme. Ik had met een vriend een soort van superoma oma, bedacht ooit op een. Het was een soort oma op een skateboard en die, die deed van alles. Maar ik deed ook gewoon stripfiguren op bestelling. Ik heb een keertje voor iemand, voor mij zat mijn klas, moest ik een tweetie op de tas doen. Um, alleen die inkt was bleef een beetje nat. Dus toen legde ik hem onder mijn lamp, toen ging ik beneden iets doen. Toen kwam ik op een gegeven moment boven en toen was er een heel gat in die tas gebrand. <lacht> Dat soort dingen gebeurde wel. Um,
0: maar, maar, maar Dus toen heb je al wel ervaren dat dat tekenen lekker ging. Je kreeg ja, opdrachten van, uh, van andere klopt. leerlingen. Dus...
1: Achteraf was het allemaal veel duidelijker. Ja. Achteraf had ik het waarschijnlijk ook eerder moeten gaan doen. Maar, uh, maar
0: wat weer hield je ervan? Of?
1: ja, ik had, ik had mezelf net door het VWO heen gemazzeld. Dus ik vond ook wel dat ik dan naar de universiteit moest. Dus ik had niet zoiets van laat ik ook naar praktische hbo-opleidingen kijken. Mijn moeder zei dat volgens mij overigens al de hele tijd dat ik beter iets praktisch kon gaan doen.
0: Oh, zij had het al voorzien?
1: Ja, want zij, had, zij heeft mij die hele middelbare school door moeten slepen... <laughs> met de hakken over de sloot. Zij maakte dus zich er meer druk om dan wat ik dat deed.
0: Zij stond jou bij?
1: Zij stond mij bij, ja. Oh. Zij zorgde ervoor dat ik dan toch aan het leren ging.
0: En, en hmm. zagen zij het tekentalent uh, in jou? Want je, je hebt ons uh, 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 kindertekeningen laten zien die echt heel gedetailleerd zijn en ontzettend leuk.
1: Um, ik denk wel dat ze dat, dat zagen, ja. Maar ik denk niet dat, dat ze echt op dat moment al dachten... die wordt tekenaar of illustrator. Misschien wel, hoor. Maar ik vind het wel grappig om te zien... als ik dus terugkijk in mijn plakboeken... dat er dus al best wel veel verhaal en detail... en creativiteit in die tekeningen zit. Of fantasie vooral ook. Ik uh, wilde dat blijkbaar wel heel graag... Doen, die verhalen vertellen,
0: ja. Want ik, ik, ik heb er één gezien dat je zo'n boef ziet met ontzettend veel geld. Mm -hmm. Beschrijf de juk,
1: ja. Je ziet dus gewoon een, je ziet een boef met een echte stereotype, uh, heel stereotype. Ja, dus eigenlijk ook helemaal niet origineel. Maar het is echt een, het is een beetje een Playmobil-boef ook, denk ik. Gewoon zo'n Playmobil-poppetje, wat ik dan had. En dan verzon je verhalen mee en dat teken je dan weer. Uh, al het geld is ook getekend. Elke cent staat erop. En hij heeft, verschillen, hij heeft ook twee riemen. Dat soort dingen vond ik ook wel belangrijk. Gewoon veel details, veel accessoires. Uh, geweren, hoed.
0: En heel jongensachtig hè. Echt heel jongensachtig. Echt prototype jongen.
1: Ja, ja, mag je dat zeggen?
0: Ja, tegenwoordig ligt dat natuurlijk allemaal vrij gevoelig. maar
1: Ja, ja ook wel echt de slechte kant van de jongen. Hè? Veel geweld. ja. Veel geweld, zie ik. Veel oorlog. Tweede Wereldoorlog vond ik ook heel erg fascinerend toen al.
0: Want kun je teruggaan naar die tijd? Want dit, dit, was dit is lagere school, volgens mij. Ja, of beledig dit, ik je nu? Dit,
1: nee, 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 dit is echt, weet ik veel groep 4, 5, 6. Denk ik, zoiets. Ja. En je
0: zegt Lego, Playmobil.
1: Ja, daar speelde ik altijd mee. Ik, vooral Lego, omdat je gewoon kon bouwen. Niet per se die, die dingen die, het dan, die je dan kocht. Maar het leuke was natuurlijk dat je dan achteraf kon je het gaan verbouwen. En dingen erbij en veranderen. En het bouwen vond ik altijd het, het mooie. Het was niet zo dat ik heel graag speelde met die dingen die af waren. Ik, het spel was voor mij gewoon de verbouwing van het kasteel. Of de plundering van dit en dat. En dan vervolgens uh, moest er iets nieuws komen. Dus,
0: uh... hoe, hoe kijk je naar dat jongetje van toen?
1: Nou... Ja, hoe ik ernaar kijk. Uh, ik heb nu zelf een dochtertje van twee. En ik kijk wel uit naar de tijd dat zij die leeftijd heeft. Dat je dus kan, dat ze wil gaan bouwen. Ik hoop dat ze dat gaat doen. Maar in ieder geval, dus ik kijk er wel goed op terug. Dat was al zo'n fijne tijd. Dat je gewoon helemaal in je fantasie zat en dat spel speelde. En ik, ik voel het eigenlijk ook nog wel. Ik denk nog steeds wel dat ik een hele zondagmiddag daaraan zou kunnen besteden. Alleen ja, ga ik niet nu doen in mijn eentje.
0: Dus nog even wachten.
1: Ja, ik wacht geduldig.
0: Maar, maar, maar zou je kunnen zeggen dat dat Playmobil en Lego... dat dat iets in gang zetten ook? Was het gecombineerd met dat tekenen? Hoe ging nou,
1: dat? Nou, ik heb ook bijvoorbeeld een heel stripverhaal over uh, roofridders ging dat dan. En ik had van Playmobil een, een roofriddersburg op dat moment. En ik had dus dat. En dan ging ik dan dus ook over tekenen en verhalen bij verzinnen. En ja, dus je, ik gebruik dat wel als bron voor mijn tekeningen. Ik weet, ik weet ook niet wat dan wat in gang zet, natuurlijk. Nee, of de tekeningen nee.
0: de... Je was een heel fantasierijk jongetje. Ik was
1: wel een fantasierijk jongetje, ja. Met ja.
0: nadruk op jongetje, dus.
1: Ja, ja, zeker.
0: En, en jouw moeder zag dat, maar uh, was niet geneigd om te zeggen... Het was niet een milieu waarin werd gezegd... Misschien zou je eens uh, naar de kunstacademie...
1: Nee, nee, volgens mij niet. Schetsen milieus... Uh, het milieu. Um, ik woonde in... Ik groeide op in Barneveld. Daarna in Hoevelake. Het was een soort van... Mijn ouders waren christelijk. Dus we gingen naar de kerk. Dus het was niet echt dat je... Het kunstacademie leven stond waarschijnlijk niet heel hoog op de... Agenda. Op de agenda. Zeg maar. Het zit natuurlijk altijd een beetje een wild stigma aan. En, maar het was ook niet zo dat dat niet zou kunnen hoor.
0: En Barneveld, is dat Bijbelbeeld? Ja,
1: dus ja, precies. Dus zwaar. Precies, toen nog wel, ja. En later, later wat lichter. Maar dat, dat was er. Maar dat was op zich niet per se een belemmering. Want ik bedoel, je ziet ook wat ik teken. Het is allemaal niet uh, wat, wat Jezus uh, ons verteld heeft.
0: Nou, wat die ik... Bijbelverhalen zijn ook nou, heel erg gruwelijk. Zo. Hè? Maar dat was
1: niet Jezus natuurlijk. Dat, nee. was, uh, nou ja, dat was die oude, oude meuk. <laughs>
0: Het Oude Testament. Het oude Testament, je? ja. ja. Die je daar ja. ook door inspireren.
1: Nou, dat zou je haast denken, maar dat, dat heb ik nooit getekend. Dat nee? was wel gewoon altijd het hier en nu. Gewoon de lessen uit het Oude Testament toegepast op onze huidige maatschappij. <lacht> <lacht> Waarschijnlijk precies het omgekeerde van wat ze in de kerk willen leren.
0: <lacht> ja, en wat was het moment, want je vertelde net, ja allemaal... Uh studies die uiteindelijk niet aansloegen... nadat je moeder je had geholpen om dat VWO mm, te doorlopen. Mm, waarvoor dank. Ja, dank moeder, Venema. En wat was dan het moment uh, waarop je op die academie terechtkwam? Wat ging daar allemaal aan vooraf?
1: Ja, goeie. Um, ik ben toen op een gegeven moment... Iemand vroeg op een gegeven moment aan me, heel dom... Ja, wat vind je nou eigenlijk leuk om te doen? Toen we het hadden over de toekomst en werk, bla En toen dacht ik van, ja, wat kan ik allemaal doen? Toen dacht ik, ja, ik hou wel van snowboarden... maar er zit niet echt een carrière meer in. Voetballen, alle sportdingen zijn eigenlijk wel een beetje klaar... als je zo mid 20 bent of begin twintig. Want dat was je inmiddels. Ja, ik was toen denk ik 21 of zo, zoiets. Nou, toen op een gegeven moment dacht ik van tekenen... vond ik wel heel leuk vroeger. Misschien kan ik daar wel weer eens wat mee doen. Stom genoeg, dat... Ik had toen nog niks, weet je. Alleen maar van die oude meuk. Maar toch op een van die dacht ik, fantastisch is wel een ja, alles bewaard.
0: Want het ja, feit dat je nu... Ja. Wie dan? Jij? Of was jouw moeder ook in dat opzicht uh, voorbeeldig?
1: Ja, nee, die bewaarde. Die heeft wel veel bewaard, hoor. Dat is wel echt iemand die fotoboeken maken, uh, oh. plakboeken. Dus al die dingen zijn ja. wel goed, goed bewaard gebleven, ja. ja.
0: En, en toen was er dus iemand die vroeg... Precies. Wat vind je nou echt leuk? tekenen?
1: Heb ik dat bedacht... Toen ging ik ergens een bijbaantje zoeken. En toen dacht ik, oké, okay, over een jaar zijn die toelatingen weer. Ik dacht eigenlijk eerst van, moet ik grafisch ontwerpen gaan studeren? Ik weet niet waarom, dat leek soort van logisch. En toen ben ik bijbaantje gaan zoeken. Bij dat bijbaantje liep ook toevallig iemand rond die van de kunstacademie afkwam. Dus die had zoiets van, oh, kan je wel een beetje tips geven van hoe werkt dat? Wat moet je laten zien op zo'n toelating? Want
0: je had geen idee.
1: Had geen idee, nee. En uiteindelijk ben ik toen ook gewoon heel veel gaan tekenen. Gewoon heel veel... Screenshots, screenshots uit films, uh, huisgenoten. Ben ik ook model gaan tekenen, één keer per week of zo. Gewoon heel veel tekenen. En uh, het grootste gedeelte van mijn portfolio was ook dat, denk ik. Gewoon heel veel tekeningen van, van alles en nog wat. Uh,
0: en had dat nog iets met die kindertekeningen te maken? Nou,
1: gek genoeg niet echt. Want ik wilde daar dus ook wel een beetje van af. Want dat was heel erg zo uit je hoofd, standaard poppetjes... Uh, en ik denk, ik moet ook gewoon leren tekenen als ik een tekenopleiding wil doen. Nou ja, ach, het is ook wel een fijne basis, moet ik zeggen. Dat je in ieder geval weet hoe je moet tekenen. Want heel vaak als ik nu... Ik vind eigenlijk betekeningen tekeningen van nu, die lijken haast weer meer op wat ik toen heel vroeger tekende dan, dan dat het heel erg realistisch is, zeg maar. Ik zie er nog wel dingen van in terug.
0: Oh ja, wat dan? Bijvoorbeeld? Vooral in mijn
1: schetsen. Gewoon de manier waarop ik een broek teken of schoenen in mijn, in mijn, in mijn eerste schetsen vooral, dat is eigenlijk gewoon bijna nog een beetje hetzelfde.
0: Wat grappig. Dus je, je kan nu, nu je kundig bent en opgeleid, uh, juist weer terug naar dat fantasierijke kind eigenlijk?
1: Um, wel een beetje, ja. ja, ja. En ja, wat ik ook vind op zich, realistisch tekenen is niet, niet een soort van doel in mijn werk. Of ik, maar het is wel fijn, alles wat je realistisch tekent, voeg je weer toe aan... Aan je bibliotheek in je hoofd. van dingen die je eruit kan halen. om uit je hoofd te tekenen. snap je? Ik word ook soms op een gegeven moment. Word ik gewoon gek weer van. van de poppetjes die ik teken. Dan denk ik van ja, ik teken altijd dit poppetje. met zo'n broek. <laughs> ik van oké, okay, ik ga weer even wat. andere
0: poppetjes. beeldmateriaal.
1: van poppetjes met broeken zoeken. of mijn eigen dingen tekenen. mijn eigen broek natekenen. Okay, dan zit er even wat nieuws in.
0: Daar heb je dan behoefte aan. Ja,
1: ja, ja. Ik wil wel gewoon telkens een beetje input. Ja. Vooral als ik veel. <laughs> werk hebt, dan wordt het zo automatische piloot de hele tijd weer diezelfde dingen uit je bibliotheek houden. Terwijl het zo lekker is om, soms als je wat meer de tijd hebt, gewoon met referentiemateriaal te werken en weer nieuwe dingen erin te krijgen.
0: Jij ging naar die academie. Althans, je ging je aanmelden. Um, had je een keuze gemaakt? Welke academie dat dan moest zijn? Wat voor portfolio? Hoe ging dat allemaal?
1: Um, nee, Ik heb me bij heel veel aangemeld tegen die tijd had ik wel een soort van bedacht het moet illustratie worden um, en ik heb me volgens mij toen aangemeld bij Zwolle Utrecht en Breda
0: en waarom moest het illustratie worden
1: uh, dat weet ik niet meer zo heel goed maar dat had ik gewoon bedacht want grafisch ontwerp ging hem niet worden want dat is eigenlijk vond ik dat heel saai dacht mm -hmm. ik Ik bedoel, dat is helemaal niet teken uiteindelijk en autonoom vond ik weer heel autonoom. Want ik vind het eigenlijk ook best wel moeilijk... om uit mijn hoofd van alles te gaan doen. Je moet hou... wel aangezet worden. Precies, daar hou ik wel van. Ja. Ik hou van. Ik hou van kaders en dan binnen die kaders... heel erg weer de grenzen en vrijheid opzoeken. Maar zonder die kaders duurt het altijd een eeuwigheid... voordat er eens een keer wat komt.
0: Ja, en behalve die Playmobil en uh, Lego... was daar ook de Donald Duck?
1: Dat was zeker de Donald Duck, ja. ja. De Donald Duck, daar heb ik ook wel een hoop uitgeleerd. Of in ieder geval overgenomen ook, over hoe je dan een verhaal vertelt en hoe je daar details in kan verwerken. en uh, Ja, een ja, soort van, hoe noem je dat? Uh, van die standaard grapjes of manieren om iets te vertellen ook. Ik kan er niet echt heel erg een voorbeeld van bedenken nu. Maar
0: maar, maar daarom werd het waarschijnlijk ook een illustratie dan, ja. of, of niet? Of ja, waarschijnlijk. Hmm.
1: Denk ik ja. Ja. Nou, toen
0: kwam je daar op, op die academie terecht. Toch enigszins uh, een, een heel andere omgeving voor jou, als ik het goed begrijp.
1: Ja, dat was wel een heel andere omgeving, Doel, inderdaad. Toen je was niet
0: per se met kunst en cultuur grootgebracht?
1: Nee, nee, niet per se. Nee. nee, ook niet niet hoor. Nou, niet met kunst met een grote K, zeg maar. Maar wel gewoon veel boeken... Uh... Ja, wel cultuur. Misschien hm. niet per se heel erg kunst. Hm. Nee. Maar het was prima. Op de academie vond ik het eigenlijk meteen wel leuk, geloof ik. Ja. Ja, daar voelde ik me eigenlijk meteen wel thuis. Met al die mensen. En uh, gewoon lekker maken. En vond... wat
0: was het moment op die academie dat je bedacht... nu heb ik mijn vorm gevonden?
1: Mijn vorm, dat duurde wel vrij lang. Echt in de vierde was dat pas. Uh, met het afstuderen project...
0: Want? Wat, wat behelste dat?
1: Mm, mijn afstudeerproject was een... Uh, ik had een soort wereld bedacht. Alsof een soort toekomstscenario. Het speelde zich af in volgens mij 2027. Wat echt al angstig dichtbij komt. En het is nog steeds niet echt...
0: 2026.
1: 2026 ik begrijp dat jij nee. nu
0: voor het gemak gewoon nog maar een jaartje erbij optelt. Ja,
1: ja, 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 die tijd heb ik ook wel nodig. Maar goed, wat in mijn voordeel spreekt is dat... Uh, het begin van het scenario is een of ander black swan event. Waardoor er iets heel ergs gebeurt met de wereld. Maar dat, is, dat kan gewoon prima nog. Dus het is allemaal niet onmogelijk. Het is niet alle... De kaarten zijn nog niet van tafel. Maar in ieder geval. Er was volgens mij een soort kernrampachtig iets gebeurd. En uh, mensen moesten zich dan. Uh... Ja, het had twee dingen. Het was zeg maar echt een rot, een rot verhaal. Maar het was wel heel positief. Want mijn. Uh, conclusie was niet dat, dat alles uh, kapot ging en uh, niet meer goed kwam. Het was meer mensen gingen zich aanpassen. We hadden hele goede genetische manipulatieachtige technieken, waardoor mensen zich ook konden aanpassen. Alleen ze zagen er wel ineens vrij anders uit en konden allemaal ja, rare dingen. Hoe schrijf ze? Nou, ik had een soort van plantman en het was een soort uh, ja, een beetje een Heel dik figuur, een soort plomp figuur... die dan allemaal water in zich op kon nemen... door gewoon min of meer op de grond te zitten. En uh, dan raakte hij helemaal vol met dat water. En dat water kon dan daar weer uit geoogst worden... door een soort van -acht man achtig type... die eigenlijk overal zakken had. Dus die had zo'n enorme snavelzak... maar hij had ook volgens mij zakken onder zijn armen hangen... en van alles en nog wat. En die moesten dan ook samenwerken... want die plantman die kon niet meer lopen met al dat water... en die Zakkenman, die moest dat dus dan eruit halen en meenemen naar het kamp. En dat was in mijn ogen best wel een prettig systeem... waarin het, het leven hard, maar eenvoudig, hard en... Uh, hoe noem je dat? Uh, bevredigend was. Dat was een beetje mijn ja, idee. Ja, en
0: dat was dan het positieve ja, eraan. Ja, ja,
1: ik vond dat allemaal wel... Ja, ik zag dat wel als positief. Ik wilde ook niet een soort, soort naroom verhaal vertellen. Ik vond dat wel gewoon... Ja.
0: En toen wist je, dit is mijn vorm. Maar waar nou, zat hem dat dan in? Nou, en was dat was het...
1: eigenlijk niet eens de vorm. Dat is meer het onderwerp. Maar de vorm kwam meer in, in de uitwerking. En ik deed eigenlijk van alles. Weet je, tekenen, collage, uh, digitaal.
0: Alles technieken analog. door elkaar heen. Het
1: zag er ook eigenlijk niet uit. Maar toen <laughs> op een gegeven moment kwam er gewoon een punt... Dat ik, dat ik wat met verf aan het doen was. En met inkt en met wat potlood er nog bij. En dan ineens maak je gewoon een hele reeks tekeningen op rij... die een beetje op elkaar lijken. En waarvan je ook nog denkt van... Oh, dit zou er wel ergens kunnen ophangen of dit, zou, dit, dit past ergens bij.
0: Met al die verschillende technieken door elkaar heen.
1: Ja, ja maar dat werkte wel. Hm. Ik bedoel, dat is denk ik dan uh, wanneer het samenkomt. Want eerst, je kunt, dat, je kunt alles door elkaar doen en dat je denkt van het is een, het is een rommeltje. En, en op een gegeven moment past het gewoon. En dan denk ik van dit doen we met kwast en dan dat doen we met potlood. En hier hebben we nog een beetje krijt nodig en dat werkte dan wel, vond ik. En toen ineens dacht ik van dit, is, dit ga ik dus doen. Ja? En dat ging dat moet een doen. heerlijk
0: gevoel zijn ja. geweest.
1: Ja, dat was het ook wel, ja. 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 En, en het, het wordt ook een beetje uit noodzak geboren natuurlijk. Want je moet dan ineens een heel groot project maken. En, uh, want je
0: moest een hele wereld creëren die je was, net beschreef.
1: En het moet dan wel een beetje cons consequent ja. zijn op, consistent zijn op een gegeven moment. Dus dat kwam, en dat kwam toen daar, daar ook ineens. Je ziet ook in dat project dat de eerste paar tekeningen zijn nog wat... Uiteenlopender en er zitten een paar vreemde eenden in de bijt met collage of zo. En op een gegeven moment wordt het veel meer steady. Een beetje hetzelfde.
0: En kreeg je ook applaus op de academie?
1: Applaus?
0: Nou ja, applaus figuurlijk. Nee, de,
1: de, de academie ging gewoon prima. Ik was niet <lacht> de beste van mijn klas uh -huh. over het algemeen. Geen
0: opvallende... Jawel. <lacht> Dat weer wel.
1: Nee. Maar waarin viel je op? Wat is... Ik, ik, ik kon gewoon goed meedraaien in de klas... maar het was gewoon een hele goede klas, denk ik. Mm. Bijna iedereen zit ook wel op een leuke plek, goede plek. Um, waarin ik opviel... Mm. Ja, dat vind ik wel moeilijk om te zeggen... maar waarschijnlijk ook, ook gewoon wat je nu ziet. Dus veel details altijd, uitgebreide tekeningen, arbeidsintensief.
0: Ja, je hebt een heel duidelijk handschrift, hè?
1: ja. Dat denk ik wel, ja. ja. Dat vind ik wel, dat altijd... Als je
0: het eenmaal hebt gezien, Art Jan Venema. Oh ja, Art Jan Venema. Ik bedoel, en, en dat zit hem in die detaillering, ja. in de volheid. Uh...
1: Nou, ik. Het, het grappige is, ik heb ook wel altijd, Ik vind mijn tekeningen meestal mooier om naar te kijken. Als er veel op staat. Want ik kan ook wel iets minimalistisch doen. Of uh, minder tekenen. Of heel conceptueel een ideetje. Een conceptueel idee mm -hmm. verbeelden, maar dat wordt vaak iets minder. Het ziet er gewoon niet zo goed uit, vind ik dan. Mijn werk heeft het gewoon nodig om veel te zijn. En,
0: en uh, kun je verwoorden waarom het dat nodig heeft?
1: Um... Nee. Nee, dat. Kun jij dat?
0: Nee, ik kan mm. dat niet. Mm. Want ik, ik. Nee. Nou ja, wat jij net zei: van ja, weer zo'n mannetje met zo'n broekje. Dat, dat zou misschien ook iets kunnen zeggen over dat je onzeker bent over het beeld en dat je het dan maar zo vol mogelijk maakt. Nou, want...
1: Ja, ja. Um, even denken, hoor. Nou ja, het kan natuurlijk zijn dat de kracht er zit. Kracht zit in mijn verbeelding en in mijn, in mijn uh, manier om al die dingen samen te voegen. Mm. Dat dat ook een kracht is. Dat het niet eens zozeer zo eruit ziet, maar wat ik ermee doe. En ook. Uh, wat zou kunnen is, misschien ben ik gewoon redelijk goed in composities verzinnen die goed werken. Grotere composities, dat zou kunnen, ja. toch? Ik bedoel... Wat
0: al in jouw afstudeerwerk zit, Precies, toch?
1: dus dat, dat, daardoor zou dat kunnen zijn, dat ik, dat ik het moet hebben van compositie en niet van... ik ben geen Rembrandt, zeg maar, hmm. die dan echt prachtig één kopje neerzet of zo. Dat iedereen denkt, wat een virtuoos. Wat een mooi kopje, nee. ja. Nee, precies. Tijdens
0: die academie hè, um, heb je toen werk, want je leert natuurlijk dan ook de kunst uh, kennen. Heb je toen uh, iets ontdekt van een, een andere kunstenaar wat jou misschien een bepaalde richting induwde of waarvan je dacht, ja, dit wil ik? Of...
1: Um, tijdens de kunstacademie, hè?
0: Ja, of daarvoor of daarna. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook beïnvloed wordt of geïmponeerd raakt door... Werk van andere kunstenaars.
1: Ja. Nee, op de kunstacademie. Ik was echt wel een hele grote fan van, van het werk van Nio Rauch. De Duitse schilder. Mm -hmm. En die had dan ook zo'n boek met tekeningen. En uh, vooral die tekeningen vond, vond ik te gek. Want die waren dan heel los. En een beetje met stift. En een beetje met verf. En een beetje met potlood. Ook een beetje zoals ik uiteindelijk dus zelf op zo'n punt terecht kwam. Dat ik dat door elkaar ging gebruiken dat het ook echt werkte. Dat heb ik dan bij hem een beetje... Door hem heb ik die drang wel een beetje gehad... om dat dan ook te gaan doen. Dat één medium misschien wel niet genoeg is... en dat het er meerdere moeten zijn. Ja, dat, ja. dat het dan heel goed samen kan werken.
0: Waardoor jij op het idee kan... Oh, dat die, of de vrijheid voelde ja, om inderdaad alles precies. door elkaar
1: heen. En wat het fijne daar ook aan is... is dat je niet zozeer... Um, je hebt heel veel opties om af te wisselen ook. Mm -hmm. Want ik hou van... Stem, ik hou van... Uh, het hebben van een stijl. Dus, en een stijl is natuurlijk uiteindelijk een set van regeltjes of misschien zelfs foutjes in je werk die het eigen maken. En het leuke aan die regeltjes is dat je ze kan breken, vind ik. Dus, dus ik, ik, hou, ik wil dan die regeltjes verzinnen en ze vervolgens wel weer her en der een beetje breken. En dat kan natuurlijk heel makkelijk als je met gemengde techniek werkt. Want dan pak je gewoon in plaats van een pen pak je een, keer een kwastje voor zo'n hoofdje of Als er vorm maar afwisseling boom. is. Die. Precies. Ja ja, precies. En dat dus...
0: genereer je door gewoon even een andere precies, techniek te ja, passen. Ja. Maar werk je nog altijd zo? Mm.
1: Soms. Uh, voor voor mijn meer commerciële werk is het vaak minder, want dan is het werk ik veel digitaal. Dus dan heb je natuurlijk al helemaal niet meer uh, dat kwast, potlood, gedoe. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk wel in de digitale programma's weer verschillende brushes. En dat doe ik ook wel. Die wissel ik dan ook wel weer af. Ik heb er dan een stuk of zes, acht, tien, twaalf. Ik weet niet hoeveel er zijn. Die ik allemaal bruikbaar vind. En die wissel, dan, wissel ik dan een beetje af. En soms introduceer ik, introduceer ik een nieuwe. En soms verdwijnt er eentje in de vergetelheid.
0: Want vertel eens. Wanneer, welk jaar kwam je van de academie af? Met, met dit grote werk.
1: 2012 was dat.
0: En welke was het? Heb je dat al verteld?
1: Welke kunstacademie? Ja was de HKU.
0: De HKU. 2012. Dus dat is nu al bijna tien jaar ja, geleden.
1: Ja, afschuwelijk. <laughs> ik ben nog zo lang, heb ik het idee gehad dat ik nieuwe illustrator was. Nu echt oh. niet meer. Dat was echt wel klaar.
0: Nee, sterker nog, je hebt al navolging gevonden, toch?
1: Navolging, als in?
0: Nou ja, ik zie af en toe werk van uh, misschien jongere collega's van jou... waarvan ik denk, oh, mm. die hebben Aard-Jan ook wel gezien. Heb je dat zelf niet?
1: Ik... ik... Ik weet niet, ik ben daar niet echt mee bezig. Mm. Zo heel af en toe zegt mijn moeder zoiets. Dan stuurt ze wat. Dan zegt ze: hm, m, m. probeert die aan na te doen. Ja, ik weet het niet. Ik kan, ik, het maakt me niet echt uit ook. Ik bedoel, ik weet niet, ik kan me daar niet bezig mee gaan houden. Mm. Wat ga ik doen dan? Hoeft ook niet zeggen dat het niet mag, sturen. Ik een vind mailtje het stoer, sturen. toch? Nee,
0: maar het is ook wel stoer, toch?
1: Als dat zo is, ja, ja, ja. Ik heb ook. Ik geloof er niet echt in. En als het wel zo is, dan vind ik het een mooi compliment. Ja. Dat is zo het. Zo zou ik het ja. ook maar gewoon zien. Ja. Maar
0: ging het direct uh, heel goed toen je van die academie afkwam? Nee, of helemaal niet. Of had dat een tijd?
1: Nee. nee. sowieso was mijn thema helemaal verkeerd. Daar kwam dat kwam ik later thema, achter. Dan? Ja, mijn thema van die. Uh, post-apocalyptische wereld... waarin dus van alles was gebeurd. en die voor Nog de...
0: even, heeft dat met het boek Openbaringen ook te maken? Nou, nou... Um,
1: niet direct, maar dat zat er wel in. Ik bedoel, ik heb dat wel in mijn scriptie... daar dingen over staan, inderdaad. Ja, want dat is natuurlijk ook wel... een fantastisch... Uh, fantastisch raar boek, eigenlijk.
0: Want vertel eens voor de niet uh, bijbelvaste ja. mensen onder ons...
1: Ja, het is voor mij ook wel een tijd geleden dat ik het Nee, je hoeft het echt niet letterlijk het verhaal, nee, maar wat
0: voor associaties heb jij bij ja, Overbaring? Visioenen.
1: Het gaat dan over, over, de, over Johannes en die heeft allemaal visioenen over draken en uh, dingen die uit de zee komen. De zeven ruiters van, uh, van de Apocalypse, geloof ik, zit er ook in. En er gebeuren zoveel rare dingen en er zijn dan ook weer middeleeuwse schilderijen en zo over gemaakt. Die, die vind ik dan juist weer heel interessant. Dus ja, het zat wel in mijn scriptie, ja, dus...
0: Vond je het eng? Beangstigde het jou als kind? Als... Of voel je het alleen maar spannend?
1: Als kind vond ik het wel beangstigend, ja, volgens mij. Ja, maar op dat moment niet. Hmm. Toen vond ik het vooral... Wow. <lacht> vooral dat. Ja. ja.
0: En, en, want dat is dus eigenlijk altijd wel bij jou gebleven. Hè? Die fantasie en... Mm -hmm. uh, toch? Ja, ja, Ik klopt. zie ook de glinstering in je ogen. Wat... wat, 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 wat. Wat is dat? Waar zit hem dat in?
1: Waar zit wat in?
0: Nou, dat, de, de, uh, dat er uh, spanning en, en ja. een beetje narigheid. En... Ja.
1: ja, dat zit gewoon in me inderdaad, denk ik. Ik hou gewoon van spannende verhalen. Ik hou van avontuur. Ik hou van ontdekken. En dan nog niet eens zozeer dat ik zelf op pad hoef te gaan. Maar meer ook gewoon in boeken en dingen leren, weet ik veel. Hm documentaires, podcasts, dingen gewoon. Ja. Ik bedoel, je hoeft niet weg om dingen te ontdekken. Gewoon je eigen hoofd is ook wel goed. Ik ben op zich niet heel erg een reiziger. Ik ben wel weg geweest, maar het is niet zo dat ik een ontzettende drang heb... om overal heen te gaan en alles zelf te bekijken.
0: Je hebt genoeg aan een stapel boeken, je laptop. En, uh... en het
1: boek openbaringen. <laughs>
0: <Het> boek openbaringen, <laughs> ja. De, de, je zegt, na die academie duurde het echt wel even voordat, ja. uh, voordat het ging lopen... Was er een moment, is, is achteraf aan te wijzen, toen kreeg ik die opdracht en toen kreeg ik vleugels of toen kwam de rest?
1: Nou, heel kort samengevat heb ik, mijn thema's waren gewoon niet goed voor commercieel. Al die post dingen dus, mm -hmm. want daar waren we inderdaad ja. op dat punt. Um, en op een gegeven moment zei ook iemand zoiets tegen me van, ja weet je, als je wil als een art director een tekening van een hond nodig hebt en je hebt alleen maar katten dan gaat hij waarschijnlijk iemand anders vragen. Zo so, nou komt het gewoon soms. Ja. Dus dacht ik, oké, okay, oké. Okay. Dat kan lastig worden met mijn thema's die ik nu heb. Dus toen ben ik ook gewoon wat meer... Uh, in andere hoeken gaan zitten. En op een gegeven moment ben ik voor... website hoofd dingen gaan doen. Ik weet niet of je die kent. Nee, lig even ja, Een soort, soort samenwerking tussen... Uh, nieuwe journalisten en illustratoren... en nog organisatoren, denk ik ook. Gewoon een hoop mensen die net komen kijken. Mm -hmm. En die hebben dan een platform opgezet... waar verhalen dus worden geschreven. Daar moet dan bij getekend worden. Ze organiseren ook wel eens events en andere dingen, geloof ik. Nu iets minder, want we hebben natuurlijk uh, corona al een mm -hmm. tijdje. Maar in ieder geval, daar kon ik dus een column gaan illustreren. En dat was dan één keer in de twee weken. Dus ja, dan, dan, dat levert dan gewoon heel veel oefenmateriaal op. En ook een portfolio en een heel gerichte natuurlijk. opdracht dus. Precies, precies. Dus ik ben dat een beetje gaan doen. En toen op een gegeven moment, ja, ik, ik ben ook heel veel gaan rondsturen naar mensen. Gewoon mijn werk. Ik had een boekje gemaakt, mailtjes gestuurd. Uh,
0: dat werkte ja, mij zo zwaar lang. om jezelf. Want Er zijn er natuurlijk heel veel. Precies,
1: precies. En dat duurde ook lang hoor. <lacht> want ik denk dat ik wel iets van twee jaar of zo heb moeten sturen voordat ik überhaupt één ding kreeg of zo. Wel gewoon een paar bemoedigende mailtjes zo af en toe. Zo heel af en toe. Mm -hmm. Maar. Uh, en toen uiteindelijk was het volgens mij de Groene Amsterdammer... die als eerste een keertje toehapte. En vanaf dat moment ging het ineens veel sneller. Want toen was het ook ineens de Volkskrant. En toen waren er nog wat andere dingen. En dan ineens gaat dat rollen. Maar je moet daar blijkbaar toch wel veel in investeren eerst... voordat dat gaat gebeuren. Ik dacht ook toen ik afstudeerde van... oké, okay, iedereen heeft dit gezien en iedereen gaat me nu bellen.
0: En dat gebeurde dat niet. Dat gebeurde helemaal niet.
1: Nee. nee, vind ik ook niet zo gek achteraf. Maar nee.
0: Maar dus wel bijzonder veel... dat dat dan toch met... Want weet je nog wat wel het beeld was dat toen gepubliceerd werd door De Groene? Waarvan ja. je nu zegt dat... Ja, ja wat was dat?
1: Uh, dat was een te het, het artikel ging volgens mij over kansarme kinderen. En uh, ik weet het niet meer exact, maar wat ik in ieder geval getekend heb... is een aantal kleine illustraties van die kansarme kinderen. Die dus dan... Um, um, ja, hun ouders moesten helpen met heel veel boodschappen of zo. En er was iemand die dan aan het lezen was, maar het was heel koud. Dus die zat dan een beetje zielig tegen de verwarming met een mutsje op. Dat soort dingen. En het is niet mijn allerbeste werk ooit of zo, maar ik herinner het me wel altijd. En het is ook wel weer typisch ik. Want dan heb, pak ik soms gewoon een idee wat niet zo heel, heel origineel is. Maar de manier waarop ik het dan weergeef, wordt het juist wel weer leuk of zo. Een soort van...
0: Ja, want je laat ook een bibberend kindje Precies, precies. Zien. Ja, het heeft een ja. soort van dan. stripachtig. Uh, ja, maar
1: ook meer dan strip, niet echt. Uh -huh. Want strip heeft vaak minder sfeer of zo. Mijn beelden hebben wel vaak sfeer, vind ik. Uh -huh. Dus het is meer dat ik dan heel erg de sfeer goed kan treffen of zo. Daar vragen ze me nu nog steeds vaak voor. Van die dingen die dan een klein beetje zielig zijn. Ja, van die, of van, van die shocking onderzoeken van weet ik veel. Dat de immigranten worden uitgebuit in de in de kast ofzo. Dan moet ik dan iets... Daar willen ze dan geen foto bij doen. Want dat is surf. Geen portret van diegene. Want die willen niet in beeld. Maar dan moet ik een soort van sfeerbeeld doen waar je dus ook iemand ziet in een soort rottige situatie. Mm -hmm. Zonder dat het dan te zielig is.
0: Dat... Dat, dat stelde je op een gegeven moment vast. Van hé, hey, ik word daar vaak voor gevraagd. Ja, ja, ja. ja. En, en Waar zit hem dat dan in? Dat je dat blijkbaar goed kan?
1: Um, nou... Ik denk dus ook weer dat oog voor detail, dat je mm -hmm. gewoon goed kan bedenken. Oké, okay, we hebben die situatie, daar gebeurt dat en dat. En dat kunnen we erbij halen en dat misschien. En dan is het licht misschien een beetje zo. En uh, het standpunt waar je het ziet is zo. Dus gewoon een beetje compositie ja, ook ja. wel, denk ik.
0: Huh.
1: En want echt puur strip vind ik vaak meer heel erg uh, registreren. Registrerend. Mm -hmm. Dat vertelt gewoon een verhaal.
0: En er zit weinig sfeer in. Er zit vaak weinig ja.
1: sfeer in. Zoals de Donald Duck heeft bijvoorbeeld ook meestal niet heel veel sfeer. Nee. Behalve dan uh, dat ene voorbeeld wat jullie ook hebben van, hoe heet die, Don Rosa. Die had dan juist weer heel erg die sfeer en...
0: Ja, dat is een soort held van jou, hè?
1: Ja, precies, precies.
0: Help mij even, Don Rosa.
1: Ja, een, een specifieke Donald Duck-tekenaar die dan de de jonge jaren van Ondagobert in ieder geval deed. En waarschijnlijk nog veel meer. Maar wat zijn verhalen altijd uniek maakte, was dat het echt meer die avonturen had. Uh, dus niet Donald Duck uh, koopt een kraslot en wint een prijs... en verliest het allemaal aan Guus Geluk of zo. Maar meer dat dan Donald Duck met... of in dat geval Ondagobert avonturen ging beleven in... in de Andes of zo had je bijvoorbeeld... dat ze naar de Andes gingen en een of andere schat zoeken... En uh, wat ik fantastisch vond... was de jonge jaren van oom Robert. Want, want dat karakter blijf, blijft altijd vrij plat... in gewoon de Donald Duck. Maar deze is gewoon zo, die hele geschiedenis... dat hij als klein jongetje in Schotland werd geboren, volgens mij. En vervolgens naar Amerika is gegaan. En dan heb je dus eerst een heel verhaal... dat hij in de Schotse hooglanden zit met... Uh, ja. Er zitten dan ook allemaal van die, van die Schotse... Legendes en zo in en dat soort dingen. En dan in Amerika, de Gold Rush waar hij niet terecht komt. En in, uh, volgens mij in Klondike of zo, volgens mij is dat ook echt zo'n goudzoekersding in Amerika. Ja, ja. Dus dan Z gaat hij ook van geschiedenis de in ja, ja. en zo. Dat vond ik prachtig. Ja. Ook die comie van. Ik hou ook heel erg van. Uh, van, van die boeken, van die geschied geschiedkundige romans, zeg maar. Dat je niet. niet hardcore, de hele. De feitjes krijgt, maar ook gewoon een mooi verhaal erbij. Ja. Dat vind ik fantastisch.
0: Maar dat klopt dan wel heel erg met wie je uiteindelijk uh, geworden bent. Namelijk uh, een, een illustrator die een opdracht werkt. Je krijgt als het ware historie aangeleverd.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Hedendaagse geschiedenis. Uh, en, en daar maak jij beelden bij.
1: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen inderdaad. Ja, ja. ja precies.
0: En, en, want heb je nog tijd om... Om autonoom werk te maken? Mm, nee. Helemaal niet?
1: We nee, op dit moment gewoon heel weinig. Want ik, ik heb nu een... Uh, ik heb één Papa dag nu in de week. En dat kost, je, dat kost je dan gewoon precies de... Ja, dat is gewoon dan mijn eigen werkdag eigenlijk.
0: Dus nu wacht je op dat je dochter mee kan tekenen? Ja. ja. Eerst Lego en Playmobil en precies. dan tekenen? Ja,
1: ja, ja, dat is ook nog wel een soort van droom van me. Dat die dan gewoon naast me gaat zitten en dan zoet is. Oh. Terwijl ik... Ja, dat we gewoon albeids kunnen doen. Misschien kun je samen iets doen.
0: Maar ik wil wel even één autonoom beeld. Maar dat is inderdaad van voor jouw dochter dan waarschijnlijk. Ja, klopt. Um, uit 2017, weet je het zelf? Een heel mooi uh, beeld vind mm. ik het. Uh, het is echt geweldig. Het, het, het is... De tuin. Ja, de tuin. Dus ik stel me voor dat de, uh, uh, jij, uh, de illustrator, de, de, de tekenaar, de kunstenaar... vanaf het balkon naar beneden kijkt. Mm -hmm. En daar, nou ja, <laughs> ik weet niet wat allemaal ziet. Ja,
1: klopt, klopt. Ik heb, dat is een hele serie ook. En um, die serie, ik heb mezelf als doel gesteld voor die serie... om uh, een soort avontuur, een spanning te zoeken... Maar dan niet in de standaard thema's, maar juist in een soort van hele alledaagse thema's. Want ik denk dat moet ik ook kunnen. Het is makkelijk om, om gewoon een soort van uh, um, jungle-expeditie te tekenen. Dat is altijd leuk, dat is altijd makkelijk honderdduizend dingen te tekenen. En het ziet er altijd avontuurlijk uit. Mm -hmm. Maar goed, kan dat ook gewoon binnen zijn huis? Of kan dat. Thuis uh, vanaf je balkon. Precies, thuis vanaf je balkon. Dus, dus daar gaat die serie een beetje over. En, uh, en wat
0: je dan ziet is echt... Het is als je erin duikt, dan, nee, je, je stuit van de ene verrassing op de andere. Een buurman die de buurvrouw be begluurt... die op een stretcher in de zon ligt. Mm -hmm. uh, nou, noem zelf een paar voorbeelden. Dat is trouwens
1: ook echt weer zo'n Donald Duck-verhaaltje. Ja.
0: Ik wou het niet zeggen. Ja. Hebt het gezegd. ja, nee, ja.
1: precies. Maar bedoel, daar heb ik waarschijnlijk heel veel uitgehaald. Ja. Maar ook gewoon het jongens kinderboeken. En uh, ja, heel veel van dat soort dingen zitten er nog gewoon ja. nog wel in, stiekem.
0: Ik vind het ook wel mooi, de, de, want je komt nu ook weer terug op dat jongensachtige. Je zei: het kan dat nog wel? Want dat is natuurlijk ook gek dat dat bijna iets beladends is geworden. Terwijl ik denk: ja, hoe het, het is toch ontzettend leuk, zo'n zo jongen. Playmobil leven, ja, die helemaal zijn fantasie de vrije loop laat gaan. Is
1: ook zo. Maar ik zie mijn dochtertje precies hetzelfde wel doen. Dus. Ja. ja. ja.
0: Heel goed dat je dat benadrukt. Wat zei je? Heel goed dat je dat benadrukt. Ja, nee, maar ik bedoel, ja, ja. ze is
1: ook gewoon dat type, denk ik. Ja. Dat... Ze heeft altijd iets meer met... Uh... Ja. Hoe noem je dat? Met... Nou ja. Nou ja. Ik weet niet, We niet, gaan geval, het allemaal zien, hè? In ieder geval, bedoel, je kunt wel zeggen, het is een jongensding, maar...
0: Voor hetzelfde geld is het een vind meer een
1: kinderding, ja. eigenlijk, stiekem. Ja. Dat zou ik dan haast nog eerder zeggen. Het maakt me ook verder niet uit, hoor. Ik ben er niet zo heel, heel strak in die leer. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is meer zo'n... Echt die kinder... Ja, een beetje kinderlijk.
0: Ja. Maar goed, dit, dit was dus... Jij ging eigenlijk op ontdekkingstocht van... Uh, ik, ik, wil, ik wil een spannend beeld laten zien, maar dat hoeft niet per se uh, uh, ergens ver weg. Dat nee, kan precies. gewoon vanaf mijn balkon. Wat je net, daarnet ook al benadrukte, waarom ja. hang je daar zo aan? Van ik ben geen reiziger, nee, het kan ook in je hoofd. Waarom is dat belangrijk voor je? Um,
1: nee, nou, ik hang er niet echt aan, het is meer een constatering. Hm. Want um, ja. Het is gewoon een constatering. En, uh, want sommige mensen die willen gewoon heel graag naar plekken toe. En ik, ik vind het stom genoeg vaak al interessant genoeg... als ik gewoon thuis bezig ben en dingen bedenk. Of, uh, nou ja, en wat het ook eigenlijk met reizen is... als je ergens ver weg bent, wat is nou het meest interessante? Het interessante is gewoon om rond te lopen en te kijken... wat al die mensen aan het doen zijn de hele dag. En niet per se dan de Taj Mahal gaan bekijken of zo. Ik bedoel, dat vond ik een leuk ding, maar... Dat is niet echt spa het spannendste of zo. Het spannende is dat je dan door een achteraf straatje loopt... en dat je denkt, waar zijn al die lijn mee bezig? Wat doen mensen hier? Ja, en, en, en dat kan natuurlijk thuis ook. Ik bedoel, ja.
0: Ja, en dan heb jij dus de gift dat je het kan verbeelden. Ik bedoel, dat het er allemaal is wat jij wilt dat er ja, is. ja. Moeten we nog even een beeld bespreken van toegepast werk? Want dan uh, heb je toch te maken met de opdrachtgever. En je hebt te veel hè? en het gaat ontzettend goed. Zoveel. Nee, niet zoveel. Jawel hoor. Wel toch? <laughs> en, en internationaal. De, ik,
1: ik ben wel blij dat we nu deze podcast doen. En niet twee maanden geleden of zo. Want, Want toen ging het echt ruk. Oh. Dus dat, dat is ook In wel In twee maanden tijd? Ja, dat Wat gaat is er hoor. dan veranderd? Weinig. Gewoon, de, nou ja, vorig jaar was het natuurlijk ook een beetje een raar jaar met corona mm -hmm. en er gingen voor mij ook wel veel dingen niet door die dan met uh, hoe noem je dat met uh, festivals en zo te maken zouden mm -hmm. hebben of uh, volgens mij ook reclame dingen die dan niet door gingen, bla bla bla. En eigenlijk ook elk project wat enigszins wat groter leek te zijn ging niet door vorig jaar. En uh, nou, het was december ook nog eens slecht. Meestal is december gewoon goed. En toen uh, ja, dan, nou, zit je even in een soort dipje. Dan denk je gewoon van, komt waar dit, ligt goed? dit aan? Komt dit goed? En je weet dat het goed gaat, goed komt. Ik heb toen ook een hele bovenverdieping geschilderd. Gewoon praktisch. Omdat ik, ik probeer er nu ook meer van te genieten. Als het niet even zo goed gaat. Even wat stiller is. Precies, maar dan aan het eind van zo'n hele stille periode... ben je gewoon wel echt spuugzat. Ik was wel echt zat. Ik denk van, ik moet ook gewoon de huur betalen en dat soort dingen. Maar nu, nu, gaat, het wel, nu gaat het weer heel goed, dus om hier nu te zitten.
0: En geef eens een voorbeeld. Is het zelfvertrouwen ook gewoon weer. Ja, ja, dat snap ik. Ja. En geef eens een voorbeeld van een werk um, dat je hebt gemaakt in opdracht.
1: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld zo'n serie gemaakt voor Dogs Magazine. Um, Dogs
0: Magazine, ja.
1: Ja, 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 over honden. Het was eigenlijk een heel makkelijke opdracht. Helemaal niet conceptueel. Het was gewoon van, oké, okay, we willen een bibliotheek. We willen een bioscoop. En we willen een museum. Maar dan voor en door honden. Voor en met honden. Waarom? Dus, waarom? Ja. ja, omdat het een hondenmagazine was. Hè? <laughs> en oh, ja, het artikel ging gewoon dus over uh, dieren in kunst. En in uh, boeken. En oh, in uh, okay. film.
0: Ja, nu snap ik het.
1: Dus het ook. ging waarschijnlijk gewoon over lassie en wat. Blablabla, bla bla, hoe dat dan ging. Ja, ja, ja. En dit is daar dan een soort, ja, een soort hele simpele um, manier om dat uit te beelden.
0: Namelijk, beschrijf het dus.
1: Nou ja, ik, ik verzin gewoon dan een mu het museum. En uh, daar lopen dan in plaats van mensen honden in. En de schilderijen die erin hangen, die zijn met honden. <laughs> en het is gewoon heel simpel. Heel veel honden. Heel veel honden, maar dan ben ik, ben ik op mijn best. Want je kunt dus gewoon een compositie verzinnen. Je kunt een museum verzinnen. Dus dan pak je ook foto's van verschillende musea... en dan denk je van, oh, hoe werkt zo'n musea? Hoe steekt dat in elkaar? Uh, ja, ja, wat voor mensen jij er? jij maar gewoon
0: een hele eigen wereld creëert... Dan ben ik blij. Creëer, dan ben ik, blij. Dan ben je...
1: ik vind het ook best leuk om een soort heel goed concept te verzinnen... maar dat is toch altijd... het is en moeilijker... en er zijn mensen die, die dat beter kunnen uitbeelden, zeg maar. Soms heb ik een idee, dan denk ik... dit is echt een fantastisch idee mm -hmm. voor die en die. Dan denk ik aan een of andere conceptuele illustrator... die dan met een paar vlakken en een paar lijnen... dan zo'n zo zo ding kan neerzetten. Dus soms heb je ook gewoon een idee... wat niet bij jezelf past... maar wel bij een andere illustrator.
0: We hebben daar een schetsboek euh, liggen... met de vraag of je iets kan achterlaten voor ons. En, nou, er ligt een hoeveelheid aan materiaal... waar je uit mag kiezen. Maar in jouw geval is er geen sprake van kiezen. Hè? Want jij wil gewoon altijd alles...
1: Ja, ik, ik, ik moet ze allemaal wel gebruiken. Heb ja.
0: je enig idee wat je?
1: Heb jij enig idee wat ik moet gaan maken?
0: Ik ben Als wel benieuwd. Opdrachtgever. Uh, ik ben wel benieuwd naar jouw moeder. Naar mijn moeder. Oké, <laughs> oké. Okay,
1: okay. Ik zal eens kijken wat ik daarmee kan.
0: <laughs> ja, laat hem mij zien. Het is toch een belangrijke vrouw geweest. Absoluut. Heb ik de
1: indruk. Absoluut, zeker.
0: Of nog steeds, want ze houdt ja. dus ook in de gaten of je gekopieerd wordt. Zeker,
1: zeker. En ze heeft alles. Hè. Ik denk dat zij een completer archief heeft dan ik. Ik bewaar oh, ja. ook alles, maar zij heeft wel meer nog, denk ik. Wauw. Ik, ik heb ook nog wel een paar dingen, daar heb ik er nog maar één van. En dan heb ik die ene toch maar aan haar gegeven.
0: Echt zo serieus? Dat ik was veiliger. Uh. Dankjewel. Ik ben benieuwd wat het gaat worden, Aardjan. Het, ja. uh, het is te zien binnenkort. Ja, het komt, oh, ja, ja, het, ja komt het komt erbij. Het komt erbij.
1: Oei, oei, oei. Oei,
0: oei, oei. oei, oei, oei. Ja. Met een groet aan mevrouw Venema. Dankjewel. Timmermans is het maar goed. Oh, mevrouw Timmermans. Ja, ja. ja, natuurlijk. Waarom zou zij... Ja,
1: ja. ja jij bedankt voor, uh, ja. Voor, dit, voor dit leuke gesprek.
0: Dankjewel. Je hoorde Aardjan jan Venema... Op de site van de Illustratieambassade zijn de besproken beelden te bekijken... en dus ook de illustratie die hij heeft achtergelaten in het grote potloodcast-schetsboek. De potloodcast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie. Met deze podcast willen we laten zien hoe illustraties eigen verhalen vertellen... ideeën verbeelden en versterken en sociale bewegingen in gang kunnen zetten... Als je enthousiast bent, geef ons een like of vertel het door aan anderen. Presentatie Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast en we laten je weten wanneer de nieuwe afleveringen zijn.